1: y juntas somos...
0: ¡Las Vengadoras
2: de la Salud Mental! Y esto es... ¡Cicco
1: Avengers!
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de... Cico
2: Avengers! Avengers! <risa> <risa>
0: Lo seguimos intentando con toda la actitud que es lo importante
2: Que le puse esta música es el...
1: claro <risa> todo, todo amigos
0: Tenemos Adiós especiales. Como habrán leído en el título El día de hoy vamos a darles Diferentes tips Ok, vamos a hacer una pequeña aclaración Respecto también A la palabra trastornados, Porque Sabemos que hay personas que pueden sentirse ofendidas por esta palabra y como ustedes sabrán, si es que han escuchado otros podcasts y si no han escuchado en otros temas y si han visto los nombres de nuestros otros episodios es que muchos de los nombres los ponemos desde el humor desde la buena onda, desde el riámonos uh -huh. Esta no es la excepción, claramente
1: Es como dijimos, la idea es que sea un espacio agradable donde la pasemos bien eh, como dijo la Gerlu en este caso, nuestros... Estos títulos siempre son vistos desde la buena onda Desde el hecho de, de pasar un momento agradable De, de conversar estos temas que a lo mejor como que no se hablan Y darle este punto de vista diferente
2: Exacto, con un tono un tanto sarcástico Pero Obvio. la idea
1: es que no, no nos ofenda De igual manera, te estamos hablando Ustedes, a nosotros, nos vamos nosotros mismos también Obviamente también nos incluimos dentro de este sarcasmo Por supuesto Estamos todos incluidos, ¡todos juntos
0: Por un momento pensé que decir, estamos todos trastornados, yo decimos, ¡sí! ¡También!
1: <risa> ¡También es sí de esa forma!
0: Si nos siguen en nuestra cuenta de Instagram, si no lo hacen, vayan a seguirnos, eh, se habrán dado cuenta que durante la semana estuvimos dando tips, pero respecto a temas en particulares. Ok, vamos a tomar estos mismos tips, vamos a profundizarlos, vamos a conversarlos un poquito en este episodio. Partamos con los tips, para la
1: depresión. Bueno, estos tips los hicimos durante la semana, o sea, si estás escuchando esto eh, y no has visto nuestros tips, no vayas ah, no. a <risa> Anda, pero también devuélvete para que podamos explicar acerca de esto. Eh, como decíamos, todo desde el humor, todo desde el sarcasmo, pero también desde el hecho de, de poder trabajar y hablar ciertas cosas. En este caso, los, el, el, los tips para la depresión eh, la depresión se puede ver de distintas formas, pero afecta especialmente lo que es el estado anímico. Así que esos tips lo que busca es eh, orientarte respecto a ciertas actividades que puedes realizar. Hay ciertas actividades que van a funcionar para algunas personas y para algunas no, pero es importante que las puedas poner en práctica y así saber eh, cuál te sirva a ti en particular. En la primera instancia, el primer tip, es activarte conductualmente. ¿A qué me refiero con activarnos conductualmente? Es... Eh, es hacer actividades agradables, es el hecho de, de accionar la conducta hacia realizar alguna actividad que te genere algún tipo de placer. Muchas veces eh, nos quedamos en la cama, nos quedamos eh, como en un lugar solitario, a lo mejor con, sin ganas de hacer nada, y es comprensible, es difícil, nosotros lo comprendemos, pero te invitamos a, a activar esa conducta y decir, sabes que eh, voy a, no sé, a hacer mi cama, me voy a bañar son pequeñas cosas que tenemos que reconocer. Son pequeñas cosas que, que activan en este caso nuestro estado anémico y también nuestra forma de, de vincularnos, vincularnos con el día.
0: ¿Qué, qué piensas, uh -huh. ustedes acerca de eso? Eh, sí. A mí me pasa, claro, que muchas veces, por ejemplo, la gente espera a tener ganas de... a tener motivación para empezar a hacer las cosas. Uh -huh. Y la verdad es que las ganas, la motivación, es algo como súper caprichoso. Que podría, en verdad, esperar durante años. Sí, sí. Entonces, muchas veces eh, pasa, creo que a todos nos ha pasado alguna vez que no tenemos ganas de hacer algo, no, no nos motiva, no nos llama, pero en el momento en que empezamos a hacerlo, después nos vemos como atrapados haciendo la actividad y después la empezamos a disfrutar. Esto uh -huh. es como lo mismo, quizás no haciendo la cama, pero puedes hacer cosas que sí te gustan. Por ejemplo, hay gente que dibuja, pero no ha, ha dejado de dibujar porque no sé, siente que no tiene energía, como que prefiere quedarse en la cama... Okay, pero si te gusta dibujar probablemente cuando empieces en algún punto vas a empezar a disfrutarlo. Uh -huh. mm. Eso.
2: Exacto, es, es como un poquito la idea de eh, como del darse ese pequeño empujoncito uno mismo, porque claro, o sea, como como bien decías tú, yo comparto totalmente eso. Eh, si te quedas esperando como el tener las ganas de, porque la gente hasta lo dice, ¿sí? cuando tenga no, cuando me sienta mejor. No cuando estés más motivado, no Cuando tengas la motivación Y es como, ya, ¿y cómo va a venir esa motivación? ¿Cómo van a venir esas ganas? Como que no van a bajar por arte de magia Y un día es como, oh, desperté súper motivado no. <risa> Como que Tienes que darte ese pequeño empujoncito para empezar Y una vez que empieces Créeme que esa motivación y esa gana van a estar Porque a medida que vayas haciendo la actividad Va lo que es el disfrute Y cuando viene el disfrute como que, oh Me siento distinto, como que hay una sensación diferente y como que chuta me gusta pues. y ahí va a venir la motivación y ahí voy a empezar a tener la ganas pero tenéis que darte ese pequeño empujoncito casi como un obligarte un poquito como que ya, sí, vamos a empezar como que, ya, sí, lo voy a hacer y, y levantarte a pesar de que
0: no queráis pero es como, ya, lo estoy haciendo porque sé que me hace bien sé que eso está bien Exacto, y otra cosa súper importante también es que a veces cuando eh, nos sentimos muy tristes nos sentimos bajoneados, caemos como en un círculo que es, me siento mal, entonces me quedo acostado, pero cuando me quedo acostado me siento mal por no estar haciendo las cosas que debería hacer, eso sí me siento aún peor y me dan más ganas de quedarme acostado. <risa> ya, claro. Entonces la probabilidad que en algún punto de ese círculo te levantes es súper poquita, porque no empezamos a sentir culpables, no empezamos como a tratar mal, como a decir cosas así como, puta, soy un inútil, cosas así que pueden ser súper hirientes, eh, y claro, por ejemplo, esto es hacer, de repente levantarte y hacer la cama, va a ser, ok, ¿sabes que Quizás no hice 10 cosas, pero hice dos, que es mucho mejor a, a ver, no haber hecho ninguna.
2: Uh
1: -huh.
0: Exacto. Para romper sí, ese círculo. Una de, de los tips. Otro es
1: que seas amable contigo mismo, eh, tener en cuenta que el sentirte depresivo o sen tener sintomatología depresiva no es culpa tuya. Sí, no, no debes condenarte ni culparte respecto a esto, sino que es tomando en consideración de que cada pequeño paso es un logro y recompensarte con eso, tratarte bien. Y cuando hablábamos acerca de activarte conductualmente, a veces sabemos que es difícil levantarte, sabemos que es difícil bañarte. Y son logros que uno pasa por alto, pero que son logros importantes. Recompénsate por ello, trátate bien. ¿Sabes qué? Me costó mucho lo hice. Oh, es, es un gran paso. Puede ser que se vea pequeño, pero para ti puede ser un gran paso. Y eso es lo importante. Sea amable contigo, trátate bien. Porque al tratarte bien van a empezar a, a aparecer como... estas formas de, de cariño, de amor hacia ti mismo. Yo creo que es súper importante el tema de, 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 de reconocer estos pequeños pasos. Porque con
0: pequeños pasos logramos grandes cosas. Exacto, de repente mucha gente, eh, quizás como comparándose con las demás personas, es como todo el mundo se baña, que yo me bañe no es especial o no es importante, todo el mundo puede hacerlo. Pero creo que el hecho de que si a ti te costó, si para ti fue algo muy difícil de hacer, es lo mismo que para los demás es fácil. Porque estamos hablando de ti, de tu propia experiencia y de cómo tú te sientes. Entonces, para ti es un logro. ¿Qué es lo importante. Exacto. Exacto.
2: Y, y en el ser amable yo creo que también es súper importante. Eh, no, no, o sea, sí, ser amable por supuesto, pero también el ser capaz de poder perdonarse. Yo creo que eso también es súper importante, ser como empático con uno mismo. O sea, con el hecho de lo que decías tú en y el, como me quedo acostado, no estoy haciendo nada me empiezo a echar como la culpa eh, me empiezo a tratar mal que escucha vas ahí todo el día acostado, no haces nada ¿cachai? porque vienen esos pensamientos donde me castigo, es como que no te puedes sentir así ¿cachai? entonces también es súper importante eh, el hecho de perdonarse de perdonarse y, y decir como, sí, tengo derecho también a lo mejor estar más pero estoy tratando de mejorar, y estoy haciendo algo entonces ahí es donde esas pequeñas como pequeños logros, eh, son súper significativos, porque es como, una, a pesar de sentirme así, estoy tratando de mejorar, estoy haciendo algo para cambiar.
0: Uh -huh. Aparte está el hecho así como, ya imagínate, ya las estás pasando mal, empezar a tratarte mal, empezarte a decir cosas feas, ¿te va a ayudar no, no, en algo? No, no. ¿Ah? Siendo aún más,
1: más complejo el día a día. Claro, no te va a ayudar en nada, de hecho te hace sentir mucho, mucho peor. Por eso le invitamos que sean amables consigo mismo y empáticos consigo mismo. Otro tip importante es que amplíen sus círculos de amistades o, o que recurran a esos círculos de amistades. Muchas veces, eh, dentro del estado anímico bajo que uno puede tener eh, dentro de la sintomatología depresiva, tiende a aislarse de los demás. Pensar de que eres una carga, entonces como soy una carga no, no voy a acceder a, a estos recursos, a esta amistad, a esta familia. Pero es considerar de que si alguien se preocupa por ti, va a querer eh, escucharte, va a querer ayudarte. A lo mejor es simplemente escuchar lo que te pasa. Pero si es que te aíslas, también las personas pierden la oportunidad de, de poder entregarte eso. Si alguien te quiere, lo va a hacer de la mejor voluntad posible. Y, y empezar como a cuestionarse qué pasaría si es que yo estuviese en esa situación. Si bien un amigo se siente mal, me, me gustaría que me lo dijese, me gustaría apoyarlo. Generalmente la respuesta es sí, pero uno cuando vive la experiencia lo vive de otra forma, pero cuando empieza a ponerse en el otro lado es como, pucha, en esa instancia a lo mejor alejarme eh, me genera eh, como que mi estado anímico siga bajando y no, y no me ayuda en este caso a, a poder activarme ni, ni ser en este caso amable conmigo mismo
0: como lo hablamos en los tipos anteriores. Claro, yo creo que lo importante es pensar como las razones por las que te estás alejando. A veces uno puede sentirse más cansadito porque llenó su cuota social, por así decirlo, durante el día o durante algunos días y eso está bien. Pero, por ejemplo, si tus razones para alejarte son, como dijo la Andrea, que puedes molestar al otro, que en verdad no quieres incomodar o que la otra persona se puede estar sintiendo peor. Primero que todo, alguna vez le has preguntado a una de esas personas si ¿Realmente sientes siente eso o piensa eso de ti? Y si no lo has hecho, ¿de dónde salen esos pensamientos? Generalmente son pensamientos
1: tuyos puestos en el otro. Exacto. Así que es importante como abrirse en este caso estos espacios. Sabemos que es complejo, sabemos que es difícil, pero los invitamos a acceder a estos recursos que están ahí. Exacto. y yo creo que hay mucha gente que quiere estar entonces como, ¿por qué les vas
2: a quitar la oportunidad a personas que te quieren de poder ayudarte? y a veces como que hay que pensarlo desde ahí y no solo como desde el que es molesto es que pucha, yo voy a hacer una carga más que la gente tiene tantos problemas ¿cómo les voy a dar más? Y es como ¿y qué pasa si esas personas quieren estar contigo? ¿por qué les vas a quitar la oportunidad de que te puedan apoyar?
0: que pasa mucho, mucho. Para algunas personas puede ser mucho más angustiante el no saber exacto. cómo ayudarte porque no le das la oportunidad que en verdad que tú digas sabes quién necesito hablar de esto y la persona va a estar ahí y va a ser más sencillo va a ser lo que ella pueda hacer pero si no sabe cómo hacerlo probablemente igual la va a pasar mal yo creo que todos hemos tenido exacto. de repente un amigo que tú sabes que está mal pero no sabes qué hacer al respecto porque tampoco lo comparte contigo exacto y
2: eso genera mucha más angustia y probablemente se sienta mucho peor en la persona Exacto.
1: Otro tip que, que escribimos fue el reservar tiempo para ti. Sabemos que tenemos responsabilidad durante el día, que a veces los lo horarios como que no coordinan, pero los invitamos a, a hacer estas pequeñas actividades eh, relajantes, a veces leer, hacer algo que te guste, pasear, o cualquier actividad que pueda como generar estas emociones positivas que hablábamos en principio acerca de activarte. Pero aquí es reservar este tiempo para ti. Sé que tengo responsabilidades, sé que tengo cosas que hacer, pero también me doy este espacio para hacer algo que me guste. También me doy este espacio para regalonearme, para, para darme eh, un, un pequeño mimo de mí para mí. No es necesario no que se compre un auto. Ah, ni que <risa> no. Con pequeñas cosas, mejor dar, dar un paseo, me encanta dar un paseo, así que voy a ir a dar un paseo, eh, me encanta leer, así que voy a, voy a leer 10 páginas de, de un libro, me encanta el chocolate, así que me voy a comprar el chocolate y me lo voy a comer, son pequeñas acciones, pero que son pensadas de ti, para ti, como para generar este, estos pequeños espacios bonitos.
0: Creo que una de las cosas complejas, por ejemplo, es que la gente siempre es como que tiene que ser productiva, no sé si han, como dado, se, se han dado cuenta de, de ese pensamiento, y cuando hacen como estos espacios en donde dicen, ya en verdad voy a acostarme a ver una película, ya en verdad voy a eh, leer un libro, voy a salir a pasear, voy a hacer esto. La gente igual se siente culpable, porque es como, pucha, estoy haciendo esto, pero en verdad no estoy siendo productiva. Cuando no es así, <risa> mm -hmm. cuando estos espacios eh, están hechos para que al final puedas vivir tu vida mucho mejor y cuando uno se siente bien, Puede lograr las cosas que quiere de mucho mejor forma que en verdad estar así como agotadísima a punto de no poder hacer nada, pasándola súper mal. Uh -huh. No tienes que desgastarte a ti mismo como para ser productiva y para cumplir.
1: Uh -huh. Bueno, dentro de eso, como decíamos, ojalá que se puedan dar el espacio. Sí. Y otro, otro tip es realizar ejercicio físico. No es necesario que sean un deportista de élite, de ni que hagan ejercicio todos los días, sino que dentro de sus posibilidades y lo que quieran hacer. Salir a caminar, salir a trotar, eh, 10 minutos es mucho mejor que, que no hacer ejercicio, 30 minutos es genial. Y así van avanzando dependiendo de sus, eh, su requerimiento, de lo que quieran hacer, no... No, no verlo como obligación, sino que verlo como una instancia en donde se van a activar, en donde van a secretar endorfina, van a secretar serotonina, que tiene que ver con el tema de, de, de los neurotransmisores que nos generan estas emociones positivas. Y, y dentro de eso, cualquier ejercicio vale, saltar la cuerda sirve mucho, salir a caminar, salir a caminar 15 minutos... Eh, salir a correr, ir al gimnasio bailar, cantar y mover el cuerpo <risa> mover los huesitos
0: <risa> yo sí. creo que al final es lo más importante es que busquen algo que les acomode uh -huh. como bien dijo el Andrea no tienes por qué hacer no sé, una hora de ejercicio porque no es necesario y si por ejemplo no te gusta el ejercicio como tal hay gente que la pasa súper bailando y si tú eres esa clase de persona, aprovecha eso, haces. Salir a andar en bicicleta
1: también. También.
0: Claro. O, o caminar
1: simplemente.
0: Sacar a pasar al perro.
1: También. también sino, La gente generalmente dice, ah, pero camino, camino media hora al día y es harto. Caminar media hora al día es harto. Son diez, como diez mil pasos y es harto. Solo que, como, como que no lo ven como ejercicio como tal, pero estamos constantemente haciendo ejercicios y es que nos movemos así que los invitamos a activarse en, al ejercicio y que encuentren el ejercicio Esperanza. que te gusta como que no, no, no es un tema de gimnasio sino que te, cualquier actividad que, que haga como que movamos el cuerpo es ejercicio <risa> otro tip que queremos entregar es expresar tus emociones y las emociones forman parte de lo que es la vida humana, la naturaleza humana y nos ayudan a interpretar las situaciones, sentir rabia, sentir pena, sentir alegría, es parte de, de vivir, y es normal, y hay que comunicarlas, porque forma parte de la gestión que tenemos cerca de estas mismas. Mientras sepa reconocer qué me pasa y pueda expresarla, de mejor forma las voy a trabajar. Pero tengo que reconocerlas y ser consciente de que no hay emociones malas, Sino que cada emoción está asociada a una situación. Y al expresarla, al compartirla, eh, permito trabajar en ellas. Permito expresarme, permito poder sentirme de mejor forma a través de estas emociones. Eso generalmente cuesta a veces, si lo entendemos.
0: Puede ser muy difícil, pero es muy necesario. Ya, como bien dijo el Andrea, las emociones no están aquí para hacernos sentir mal, están aquí para decirnos cosas uh -huh. Ok, y si las silenciamos, si no las escuchamos, probablemente esas emociones que pueden ser un poquito desagradables Van a permanecer ahí, como en tu puerta, por así decirlo, golpeando, diciendo ¡Ey! Tengo algo que Estoy decirte aquí. Por favor, escúchame <risa> Entre más eh, entonces, ruido haces para ignorarlas, para empezar a golpear para ti, y puede ser mucho más molesto entonces, a veces es mejor abrir la puerta y decir, ok, ya, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ayuda? ¿Qué, ah.
2: quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres?
0: Déjame ¿Qué en este qué momento pues, ya está agradable, absolutamente sí, porque por ejemplo a nadie nos gusta sentirnos tristes o enojados o con miedo, pero luego te va a decir lo que quiere decir y puedes actuar según lo que te dice, porque al final ella viene a decirte algo, viene como casi a aconsejarte. A veces, por ejemplo, el enojo es mucho de poner límites Aprender como, si alguien nos transgrede, nos vamos a sentir enojados Entonces va a venir el enojo, va a golpear tu puerta y va a decirte ¡Ey! ¡No dejes que te traten así! Y uno puede hacerse el y decir No, es que en verdad no quiero conflictos O puede decir, ok, sí, necesito poner límites Para que esto no vuelva a ocurrir, por ejemplo Y ahí te movilizas, ya haces cosas con las emociones Y luego ya se van y todos seguimos nuestro camino
2: Perfecto, y el otro tip que tenemos también en cuanto a lo que es la depresión es realizar actividades en la naturaleza. O sea, yo creo que conectarse con la naturaleza es algo muy importante porque genera sensaciones que en realidad como, no sé, como que uno tiende, tiende como un poco a, a conectarse, a conectarse como con, con ese espacio, o sea, la naturaleza nos no genera sensaciones como súper, como del salir un poco del encierro, del estar en mis cuatro paredes, en la casa, encerrada o en mi lugar de trabajo. Y, y claro, nos conecta un poco como con, con la parte como más primitiva, por así decirlo, de nosotros. Como el sentirnos ya en un espacio de tranquilidad. O sea, hay gente que le gusta estar en el bosque y el sonido de los árboles, por ejemplo, como que... Algo, algo, sí, algo provoca en uno. No, el mar, por ejemplo, la playa también. Hay gente que como que es un lugar favorito, así como no, estar ahí... Conectarse, el sonido de la playa. O pescar las conchitas y escucharlas. Y como que también genera...
1: No si que la naturaleza nos entrega mucho, muchos beneficios. Pero que como que no somos conscientes de, de lo bonito y lo maravilloso que es. Eh, las pequeñas cosas que nos entrega. El viento, eh, los colores, el cielo, todos los días es distinto. Exacto. El aire en la cara, ahora que hemos estado encerrados, como que nos damos cuenta de que al salir afuera hay muchas cosas
0: que nos estimulan. Exacto. La sensación del solcito en tu piel, así. Uy. No hasta el punto donde te quemáis, pero sí cuando, <risa> cuando está bien. Así que los, los
1: invitamos a salir, a explorar, a conocer. Eh, ahí a distintos lugares cercanos. Eh, por ejemplo, no sé si ven en Santiago. Eh, Santiago tiene distintas comunas y todas las comunas son distintas Santiago Centro tiene una infraestructura igual súper bonita solo que hay que ser consciente de las cosas que están a nuestro alrededor si es en otras partes de, de Chile eh, también preciosos eh, el, cerca de la playa, en el sur imagino que, que debe ser hermosísimos solo que tenemos que, que ser conscientes de las cosas que tenemos alrededor eso creo que es lo importante de de visitar la naturaleza otra eh, otra forma de, de como de vincularse con este caso de, con las emociones y con, con nuestra experiencia es cuidar nuestra alimentación no no digamos que es el hecho de, de hacer dieta ah, <risa> sino que es cuidar eh, respecto a los horarios Respecto a, al tema de, de lo equilibrado que puede ser el, el comer distintas cosas durante el día. A veces no tenemos ganas de comer porque nuestro estado anímico eh, nos genera como esta de no, no tengo ganas. O a veces al revés, me, como que tengo mucha hambre, así que como, como, como mucho. Entonces la idea es que podamos como establecer horarios a lo mejor, eh, no tan rígidos, pero sí horarios en donde podamos como tener nuestras comidas por nuestra tres comidas al día, ¿sí? comer distintas cosas, comer frutas, si tienes ganas de comer algo dulce, te comes una fruta porque las frutas son muy ricas. ¿sí? Si tienes ganas de comer algo salado, también darte ese gusto de comer las cosas que te gustan, que te activan, que conectan con esta emoción, con la endorfina. Eh, en este caso, algún ejemplo, me encanta el chocolate, así que eh, comer chocolate para mí me... Me, me libera todas mis hormonas de la felicidad. Pero es como darse esos espacios también de, de asociarse con la alimentación. Porque nos da en este caso una, una plenitud. Como de, de conectarnos también con, con nuestras necesidades biológicas. No, no, no sé qué comen ustedes cuando como que a veces su estado anímico no, no está tan, tan alto. Yo ya dije el chocolate para mí es como.
0: ¿Chocolate aquí también? ¿Es
1: eh, lo que sea, la
2: cuestión es comer. <risa> me, como me como todo. Me como A veces me como una olla. Nah.
1: <risa> Cuando tengo
0: hambre me como una olla.
1: Y hablando de, de patrones, en este caso de, de formas de vincularnos con nuestras necesidades, también es importante mejorar nuestro patrón del sueño. Tenemos un POT anterior que habla acerca de los hábitos del sueño, de distintas actividades que podemos hacer para mejorar nuestro descanso. Y lo ideal es que podamos, por ejemplo, evitar cenas muy, muy grandes antes de ir a acostarnos, eh, ventilar la, la habitación, generar los espacios. Eh, poder como hacer ejercicio antes de ir a acostarnos pero no tan encima porque igual nos, nos activa como distintas cosas que pueden ir a leer nuestro spot y asociarlos también a esta, eh, eh, a esta mejoría del sueño porque al final de cuentas cuando no dormimos bien el otro día igual se siente mucho más cansado eh, el ánimo tampoco se, se eleva si es que nos falta sueño dormimos mucho entonces, todo en un balance y un equilibrio que, que nos ayuda en este caso a mejorar estos tips, para eso los queremos entregar, como para generar una instancia de, de que ayuda a ustedes en las distintas etapas, las distintas cosas durante el día, desde la alimentación, el ejercicio, el sueño, el activarse, y ojalá que les sirva. Bueno, estos son tips para la depresión, igual tenemos otros tips para los distintos eh, trastornos. Ah.
0: Exacto, así que vamos a continuar con tips para la ansiedad. Tips para
2: la ansiedad, versión...
0: no, tips para trastornados, versión
2: ansiedad. Hay que dar como hay que hacer su distinción para que sepan que estamos pasando a otro tema. Porque no basta con decirlo explícitamente, hay
0: que hacer los efectos especiales, Okay. Por supuesto,
2: todo el rato, la ansiedad, me llegó la ansiedad, ya, Antes. así como el meme. No voy a explicar qué es la ansiedad porque hasta entonces ya deberían saberlo. Tenemos un podcast dedicado a eso. Y si no lo saben, no lo diré. Así que vayan a escucharlo. Nah.
0: Formas de presionar a la gente para que escuche los otros podcasts.
2: Exacto. Ya, el primer tip en este caso eh, implica un poco eh, el tema de escribir antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque es muy típico en la gente que sufre de ansiedad que efectivamente tenga problemas para dormir ¿Por qué? Porque claro, mi cabeza está dando vueltas todo el rato, todo el tiempo Pienso, 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 pienso y no deja de pensar, entonces me cuesta mucho descansar Es muy típico, es muy normal Entonces una buena técnica es escribir tus pensamientos antes de irte a dormir. Entonces, ¿qué haces tú? Le dices a tu cabecita, como, ok, ya deja de darle vueltas, está todo ahí, lo tengo en la libreta, y cuando quiera pensarlo de nuevo, entonces iré a en la libreta y lo leeré. Y que ya deja de dar vueltas acá. Entonces, eso nos ayuda en el sentido de que materializamos eso que está dándonos vueltas en la cabeza. Entonces, como, ya, tranquilo, está ahí, escrito. No lo voy a olvidar, está ahí. <ríe> uh -huh. O sea, sí, yo es como que... un poco de. La
0: ansiedad, ¿ves? La, la ansiedad, necesito la, darlo. La ansiedad <risa> apareciendo. <risa> no, yo leí un poco de. Gracias. Como de vaciar la cabeza. Es, es eso. Es como está todo aquí disperso. No sé por qué hago señas con las manos y nadie me ve. La
1: ansiedad.
0: Disperso alrededor. <risa> eh, cuando lo plasman en papel es como si todo esto que estaba en el aire flotando, ¡pa! te pasa mm. hay lugar ahí muchas veces a
1: veces muchas veces a veces generalmente eh, estos pensamientos aparecen cuando vamos a dormir entonces lo ideal es plasmarlo y hacernos cargo al otro día para que podamos dormir y descansar y ya estar plasmado no no vamos a estar rumiando como rumiando no sé Rumiendo. si rumiando <risa> <Ay>, acabo <risa> <metido> de una palabra <risa> No, no vamos no, a estar con estas rumiaciones constantes de, de a lo mejor la concepción acerca de mí mismo, de la vida o de las cosas que tengo que hacer mañana, sino que van a estar plasmadas en algún lugar concreto. Así que
2: Exacto. esperamos
1: que, que puedan hacerlo. Exacto.
2: Otro buen tip también es el hacer ejercicio. O sea, yo creo que el hacer ejercicio es un ejercicio es generalizado: es como, es como todo, te hago un hacer ejercicio. ejercicio por dos. <risas> <Es> como. <risas>
1: ¿Qué hacer siempre ejercicio pero nunca sobrepasar no, no ah. es que eso eso está eh, comprobado
2: o sea eh, efectivamente el hacer ejercicio eh, baja los niveles de, de ansiedad porque es una forma de votar energía o sea, las personas con ansiedad son personas que tienen mucha energía es como que ah, siempre activo todo el rato y claro ahí tengo como un espacio en donde descargo en donde Exacto. boto en donde puedo descargar un poco como de esto que como todas toda esta que es como, ah, no sé qué hacer con ella, como, ya, hacer ejercicio, y aparte, eh, obviamente también es saludable, así que.
1: <risa> Yo, en base a eso le quiero comentar algo, muchas veces pasa en donde, y, y el hacer ejercicio suena muy desmotivante, suena muy cansador, como que no tengo ganas, como que la motivación no está, pero la motivación generalmente aparece entre medio el ejercicio. <risa> Cuando uno ya está durante el proceso del ejercicio, ahí aparece más la motivación, así que lo invitamos a a cualquiera de los dos de, de depresión o de ansiedad, que se motiven, que lo inicien y que se den cuenta de que durante el transcurso y el desarrollo la motivación va a aparecer. Y a veces cuando cuesta
2: yo creo que es importante también eh, el hecho de hacerlo en conjunto con otra persona. Porque eso a veces eso bueno. también eso también te motiva. Porque a veces como, pucha, a lo mejor si lo hago sola y un día voy a decir no, no quiero. Pero si estáis con alguien más, como, oye, ya, pues, nos vamos a gustar, y vamos a sentir a andar en bicicleta, y, y claro, eso es como, oh, te genera como un poco de eso del de compromiso con la otra persona, pero que también te beneficia a ti, porque es como chuta, por mí sola a lo mejor no podría
1: sí.
2: Así que eso también es un, es un buen tip.
1: <ríe> otro tip. Exacto. Otro tip dentro del tip. <ríe> un sub tips <ríe>
2: Ya, también tenemos lo que es eh, utilizar técnicas de relajación, también ayuda muchísimo, nosotros ya también los voy a invitar nuevamente, ¿les vean otro de nuestros posts, <ríe> tenemos uno ahí con varias técnicas, pero sirve mucho, sirve mucho como por ejemplo eh, las técnicas de respiración, es súper importante, siempre lo he dicho, o sea, a través de la respiración eh, nosotros podemos también eh, inducir emociones, la respiración se relaciona mucho con lo que son las emociones cuando estoy más acelerado tengo una respiración más corta eh, en este caso eh, en algunos espacios como en el que me siento como más tranquilo, relajado, pues probablemente mis respiraciones sean como más largas y pausadas estoy enojado a estar así como odiando a todo el mundo así la respiración va a ser muy acelerada muy corta así, al borde del colapso entonces cuando estamos con ansiedad efectivamente tenemos una respiración como más agitada entonces, quizás generar espacios donde la respiración sea más tranquila, más pausada, más larga. Eso va a generar en mí una especie también de, de, de sentir tranquilidad. De poder volver un poco como a mis centros, a mis niveles ya como más tranquilos. Hacer yoga, meditación, todo eso sirve. Ya, incluso también antes de dormir. Meditar quizás un ratito antes de dormir o hacer yoga también sirve. Porque voy a eh, estar como con... Eh, un sentir como más, más, calma, más calma como más tranquilo entonces exacto. eso nos ayuda a tener un mejor sueño
0: de no, nuevo otro subtip
2: <ríe> exacto jerarquizar las prioridades el super mega tip ¿Y ¿qué pasa mucho en la ansiedad? que es como, ¿quiero abarcarlo todo? ¿quiero hacerlo todo?
0: Y todo es importante, y, igualmente y es importante. Todo es importante
2: y todo tengo que hacerlo ahora y como que no hago nada, entonces ¡ah, la ansiedad! <ríe> como, <ríe> como quiero abarcar todo y termino abarcando nada. Entonces, priorizar. Ser realista. ¿Qué puedo hacer? Empezar a hacer una listita con mis metas. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿Qué está dentro de mis capacidades? también Porque a veces es como ese intento de querer controlarlo todo y cosas que en verdad eh, humanamente es imposible controlar pero yo quiero controlarlo entonces como no eso obvio que te va a provocar ansiedad porque eh, es imposible entonces claro caer un poquito en esa realidad de decir qué está dentro de mis posibilidades hacer ahora cómo empiezo con lo que puedo con lo que tengo uh -huh. y, y porque claro eso nos va a ayudar a, a, a ir cumpliendo esas metas y decir como, ah sí, sí puedo pero claro, algo más realista porque si no vamos a caer en esto de no, es que yo puedo con todo y en verdad no, no se
0: puede y eso está bien porque sí. somos humanos
1: está bien no poder con todo al final de cuentas, como dijo Carolina eh, tendemos a querer hacerlo todo a la vez, pero muchas veces no podemos eh, hablamos, me acuerdo el otro día eh, con X persona de que muchas veces queremos hacer todo a la vez pero el hacer todo conlleva a veces un esfuerzo mucho mayor por ejemplo tenemos muchos vasos y queremos solo ir a dejarlos y tomar esos vasos puede ser de que en algún momento se nos caiga y que tengamos que ir a buscar la escoba, que tengamos que buscar la pala y va a ser otra vuelta porque supuestamente queríamos hacerlo todo y solo llevarlo al lavadero y a veces necesitamos pequeños espacios a veces, no una vez, sino que dos vueltas para llevar mitad y mitad y que el camino igual sea mucho más amén. y Así que los invitamos a jerarquizar y, y pasito a pasito. Ah. Por supuesto, todo se puede, de a poquito. Y siendo realistas con los que
2: es lo más importante. Pasito a pasito suave suave. Otro que también se repite, así que también es un por dos. Expresar tus emociones. Eso es importante porque... Sobre todo cuando hablamos de ansiedad Hablamos como de Esta como Especie casi de ensalada de emociones En donde exploto a la vez Con todo, siento todo Entonces claro, a veces tengo como Una especie como Medio de, de ensalada En donde no sé cómo Qué es qué y cómo sentirme Y por qué me siento así Y, ya. y empezamos con todo Entonces expresar tus emociones Es súper importante, partiendo con eh, identificarla, o sea, tengo que identificar primero qué emoción estoy sintiendo entenderla, entender qué es lo que estoy sintiendo, darle un sentido a lo que estoy sintiendo y luego compartirla, porque si no, claro, o sea, pasa que en un momento siento un poco de todo y termino no sabiendo qué sentir, por qué me siento así y, y exploto de una forma que es como, chuta, en verdad, por qué exploto así <risa> como, no sé, claro, o sea, un poquito esto de Empezar a identificar cómo me siento, darle un sentido, el por qué me sentí así una vez que lo entiendo, entonces lo comparto, lo comunico.
1: Al final de cuentas te permite liberarte, cuando nos guardamos las cosas se van acumulando, entonces se siente de forma mucho más intensa. Lo ideal es que al expresar esto podamos liberar esa emoción y podamos compartirla con, con otra persona y a lo mejor nos puede dar otro punto de vista de ver la situación. O, o un punto de vista que nos permita como moldear esa emoción, dirigirla a otra instancia, trabajarla. Así que en los en los dos este, está como recomendado el ejercicio en las emociones para la sí vida. Sí. Ah, sí. Para la vida.
0: Cual, cualquier trastorno expresión de expresión emociones. De hecho ni siquiera un trastorno. Eh, si no quieren tener un trastorno por favor expresen sus emociones. Para bueno, cualquier cosa, expresión de emociones. Eres humano. Todo, absolutamente ¿verdad? todo.
1: Exacto.
2: Perfecto. Y el último, ya el último tip, que es aceptar la situación que estás viviendo. yo Creo que eso es lo más importante. O sea, acéptate. Tal como es, a veces pasa un poco que es como, ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué vida? ¿por qué Dios? ¿por qué tengo que, ansiedad? ¿Tengo que tener ansiedad? ¿por qué soy ansiosa? <risa> un poco como de, el, acéptate, aprende a conocerte, aprende a saber cómo funcionas, eh, cómo son tus reacciones, las situaciones que vives y aprende, en este caso también, a, a, a lidiar con eso, a enfrentarlo y, y una vez que hagas eso, eh, vas a lo único que vas a generar es aprendizaje. Yo creo que eso es lo más importante. El saber que no, no solo crecemos como personas cuando estamos bien, sino que también cuando estamos mal. Y eso nos ayuda a avanzar. O sea, la aceptación es una forma de decir, ok, sigo avanzando. Porque si no me acepto, entonces me estanco. Porque trato de luchar contra eh, algo que soy. Así eres. Entonces, un poco como el acéptate y eso te va a ayudar a avanzar.
0: Exacto Ah,
2: qué profundo <risa> Momento de silencio
0: oh my God. Para que puedan ser capaces de digerir esas palabras Como se habrán visto, se produce algo súper curioso Que muchas veces las tips como que se repitan ¿ya? Y es porque de repente son cosas que son fundamentales No solo para como el trastorno O para los problemas, sino como para la vida por ejemplo, cuando estábamos hablando de las emociones, las emociones son algo que tenemos todas las personas. Deberíamos, en primer lugar, ser capaces de identificarlas, para luego ser capaces de expresarlas y hacer algo con ello. Obviamente, nadie nos enseña. No, no tenemos esa clase de sociedad, por desgracia. Pero sí, cuando ya somos más grandes, podemos eh, aprenderlas. Y si tenemos hijos, si tenemos eh, niños a nuestro alrededor, enseñarla. OK. Ahora, con los tips para aumentar la autoestima, igual hay cosas que son más o menos similares a las que ya nombramos. Porque de nuevo, la vida. La humanidad. La, la humanidad. <risa> eh, no lo había anunciado, pero sí, ahora vamos a hablar de tips para aumentar la autoestima.
2: Ah, no, 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 no,
0: no. <risa> como para hacer como que el spoiler, que no así. <risa> Ahora tienes que decirlo con esa voz como... No sé, la voz rara que hiciste.
2: Y para trastornados, versión autoestima. <risa> <risa>
0: eh, ya hemos hablado un poquito de autoestima. Es como esta evaluación que hacemos acerca de nosotros mismos, que tiene que ver con nuestras características físicas, psicológicas, eh, quiénes somos en la vida. Es como nos evaluamos. Eh, de una forma súper sencilla y vulgarmente definida Lo primero son expectativas realistas ¿A qué nos referimos cuando hablamos de expectativas realistas? Por ejemplo, todos el mundo sabemos que no podemos ser perfectos Porque la perfección en el mundo real no existe ¿Ya? Pero aún así hay gente que se exige como demasiado Por ejemplo, puede hacer las cosas bien Pero está este pensamiento de ¿podría haberlo hecho mejor? Ajá uh -huh. O a veces cuando vuelven hacia atrás y piensan en algo que hicieron hace dos años atrás, es como, esto lo hice pésimo. Y ven un poco como esto desde de, de, de la crítica, desde el siempre pude haberlo hecho mejor, o desde, eh, pucha, tengo esto malo. Y la cosa es así, todos tenemos cosas malas, todos tenemos defectos y tenemos virtudes. Uh -huh. Y eso es parte de las expectativas realistas, yo sé... Me voy a equivocar. Yo sé que no todo me va a salir perfecto. Y de hecho nada me va a salir perfecto. Pero me pueden salir las cosas bien. Y el bien es suficiente. Uh -huh. ¿Ya?
1: Sí, pues, muchas veces pasa eso en donde nos ponemos objetivos a largo plazo y difíciles de alcanzar. Es como que la próxima, la próxima semana ¿sí? voy, voy a tener que hacer esto. Es como por los recursos y por el tiempo es difícil que lo haga pues si lo, si lo planteas a largo plazo eh, Lo más probable es que sí sea Mucho más alcanzable y, y que esté dentro de lo que puedes hacer Ser autocrítico contigo mismo Y hace que Frente a pequeñas cosas que no, que no aparecen O pequeñas cosas que no resultan como tal Uno se culpa Cuando en realidad la expectativa era demasiado alta
0: Claro Entonces Dejen de machacarse por favor, déjenme hacerlo. Resumémoslo pues Es el resumen. Cuando se den cuenta que lo están haciendo, díganse. No, ok, tengo que dejar de machacarme, por favor. Ahora, también es importante que transformemos nuestras frases o la forma en que nos referimos a nosotros en cosas positivas. Por ejemplo, eh, y yo pienso, no soy capaz, no puedo hacerlo Me va a salir mal Voy a partir sintiéndome pésimo desde el principio Incluso antes de haberlo intentado Y luego cuando Si no me sale, mal, no me sale bien Y me sale mal Voy a decir, yo tenía razón, yo sabía que no servía para esto Porque o ya lo había dicho a veces se
2: intenciona Lo voy a hacer como para que me salga mal Porque
0: ya dije que me va a salir mal <risas> O claro, a veces de repente no desde el el del quiero que me salga mal sino que esto de, de la profecía como autocumplida donde como que uno eh, hay una palabra específica para esto ¿se sugestiona? autosabotea sí sí, sí se, se, se queda mejor uno se autosabotea no, no desde el que autosabotearme y que todo me salga pésimo sino <risa> sino que nuestro cerebro dice ah pero dije que me iba a salir mal entonces pues me sale mal
2: sí, y luego sí, yo no tenía razón sí, no, no es como que lo hagas a propósito pero una parte de ti sí lo hace así y tú no te das cuenta
0: Exacto Así que, cuidadito con esas frases <ríe> Cuidadito con esas cosas Y no sí. estamos diciendo que digan Sí, esto me va a salir excelente Me va a salir lo mejor de la vida Porque ¿Podría? es absolutamente eh, Lo que dijimos en el, primer en el primer punto No, eso no Pero sí, desde el, voy a intentarlo Podría salir bien, así como no Pero desde el eh, Darte la oportunidad Ya No partir al tiro desde de mala onda. No sé si se entiende. No se tiren mala onda. No se tiren mala onda. Vamos a resumirlo así. Ahora, otra cosa que ya más o menos lo había mencionado a la Andrea, pero vamos a repetirlo, son las metas realistas. ¿Ya? Si yo digo que durante el día voy a hacer 50.000 cosas, y solo hice 100, porque soy humana y en verdad no puedo hacer 50.000 cosas, eh, me voy a sentir pésimo, a pesar de haber hecho son cosas, porque me puse otras 50.000 cosas. O sea, no, la matemática es pésimo ahí, pero ustedes me entienden, pero me puse otras varias <ríe> cosas. Otras más. Otras, otras más cosas que me di dije que iba a hacer, y no las estoy haciendo. En cambio, si me pongo de objetivo 10 cosas, porque yo sé que tengo el tiempo, porque yo sé que tengo las capacidades, porque yo sé que voy a poder hacerlo. Me voy a sentir mucho mejor al final del día, cuando vea que sí hice las 10 cosas. Uh -huh. ya, también tienen que ser metas, que, como dijo Andrea, que yo sé que voy a poder ser capaz de realizar. Si yo quiero, no sé, comprarme una casa. Las casas están caras, tienen que considerar eso. Uh -huh. eh, y si no tengo trabajo y si no tengo dinero, es eh, súper poco probable que me compre una casa de aquí a tres meses. Por no decir imposible. Puede que te desacte
1: aquí, no, uno nunca sabe. No hacer que esas Alexis Sánchez.
0: Claro, no. <risa> eh, ya tienes que tener mucho, mucho, mucho dinero. <risa> La primera persona no podemos. Entonces, eh, antes de establecer las metas, considerar los recursos que tenemos, considerar el tiempo que vamos a necesitar. Eh, y idealmente separarlos, en, o sea, si son metas grandes, separarlos en metas pequeñitas, para que yo sea capaz de ir viendo mi avance y sea capaz de ir sintiéndome como esta... Cuando todo está... No sé si tenemos una lista de tareas y tachamos una tarea, la mayoría de las personas se van a sentir bien, así como de, ah, ya hice esta cuestión. Esto es lo mismo, con descomponer como las metas grandes en metas pequeñitas para ir viendo que lo voy haciendo y diciéndome, ok, ya logré esto, ya pude lograr esto, y así podemos mantenernos y también nos vamos sintiendo bien con nosotros mismos, pues po, Porque es rico al final decir, güey lo estoy haciendo. güey lo hicimos
2: eso es importante Que muchas veces uno piensa En la meta grande al tiro Y es como no, o sea, esa meta grande Puedes llegar a tenerla, o sea Efectivamente puedes tener una casa No te estamos diciendo que jamás en tu vida Vas a tener una casa <risa> Puedes tenerla, pero para eso Necesitáis cumplir con muchas cosas antes Como por ejemplo, ya quiero una casa Pero no tengo que ya Partamos por buscarme un trabajo Y después ya Tengo que ahorrar ya, tengo que hacer un montón de trámites más. A lo mejor abrirme una libreta de vivienda, no sé. Pero hay cosas, hay más cosas. No es como al tiro así como, ay, entonces ¿para qué lo voy a nunca podré tener una casa? Como, no, puedes tenerla. Pero hay pequeñas cosas que tienes que hacer antes.
0: Exacto. Otra cosa súper importante es la forma en que nos tratamos. Es importante que nos tratemos con cariño y respeto esto es algo que ya más o menos habíamos mencionado eh, pero piénsalo así ustedes van a ser la única persona que se va a acompañar desde el momento en que nacen hasta el momento en que se mueren y qué mal pasarlo todo ese, todo ese tiempo que puede ser un montón de tiempo con una persona que está todo el tiempo tratándote mal ¿Ya? o sea si tú estás todo el tiempo diciéndote cosas como en verdad no sirves para esto o no sirves para nada o no eres inteligente o eres una persona fome eh, la vaya a pasar súper mal Ahora piensa si otra persona te lo dijera ¿Cómo te sentiría ahí? Pésimo, po Y ahora, también piensa Si tú le dirías esas cosas a otra persona Y si la respuesta es no ¿Por qué te las estás diciendo a ti? Uh -huh. mm, ya Somos igual de importantes que la otra persona Somos igual de valiosos Merecemos el mismo respeto y el mismo cariño Uh -huh. A veces necesitamos esas
1: eh, palabras de cariño, amor, desde nosotros mismos. Eh, a veces es el mirarse al espejo y decirse cosas bonitas. Levantarse y decir, uy, ¿sabes qué? Hoy día. Qué, qué bonita oreja. <ríe> Pero <ríe> es estar en constante como diciéndonos cositas bonitas. A veces también puede ser, no sé, eh, decirse frases afirmativas eh, en pequeños spots spots, esos y, y pegarlos en la pieza para levantar y poder ver en este caso eh, esos posits. Eh, tenemos que estar constantemente diciendo cosas bonitas y como, como decía eh, la, la Yerlu, estamos en constante con nosotros mismos, estamos todo el día con nosotros Entonces, necesitamos escuchar a veces eh, que no sea el otro el que no no esté constantemente diciendo lo grandes que somos, sino que también nosotros mismos decirnos esas palabras bonitas. Es que Exacto. Nos, nos invitamos a decirse
0: cosas bonitas. Sé tu mayor fan. Sí, eso. Sé es tu mayor fan. Ahora no se vuelvan loco no nos pasemos al otro lado. <risa> y finalmente, el autocuidado. El autocuidado engloba casi todo lo demás. Porque es esto de cuidarnos implica, por ejemplo, hacer ejercicio, implica el comer bien, implica el dormir bien. Pero aquí lo, está, lo estoy mencionando como desde el... Eh, date espacios para hacer cosas para ti. Mm, yeah. Por ejemplo, hay gente que le gusta como el skin care. No sé si lo dije bien, pero... Este, sí. este cuidado facial. Eh, eso es autocuidado, es como darnos cariñitos.
2: Uh -huh. pequeños pequeñas modos. acciones
1: como decíamos, se engloba todo es, es el, el generar como instancias de, de cariño hacia nosotros es lo que nos gusta, dormir eh, cuidarse con cremas, eh, vestirse ponerse la ropa que uno quiere o sea, como mira este top me encanta, oye pero como que ese top es para no me, me encanta me encanta y porque me encanta me lo voy a poner me, me voy a estar el cariño, me, me voy a teñir el pelo Me voy a poner pestañas, me voy a poner uñas De todo, ¿por qué? Porque me lo merezco <ríe> Porque lo quiero Y porque lo merezco me Yo creo que al final
0: es eso, eso es súper ¿Eh?
2: Tengo una personalidad
0: Eso Exacto, eso es, <ríe> eso es Porque me lo merezco Yo puedo
1: Porque me puedo me merezco Soy un adulto independiente Que
0: gusta Bien dementes eso algo más que quieran agregar algo más que quieran decir es, esperamos que, que sirvan esperamos que lo
1: pongan en práctica en las distintas situaciones que experimenten estos estos trastornos <risa> Entonces, <risa> energía. a veces para la vida para la vida que sea para un trastorno, sino que a veces eh, son actividades en el diario de vivir, a veces son actividades que, que todos tenemos que hacer, darnos cuidado, expresarnos, hacer ejercicio, una alimentación balanceada, eh, darnos un pequeño gusto, activarnos, lo, lo, lo invitamos a que puedan hacerlo independiente de lo que digamos que está clasificado por un trastorno, lo, lo, lo estamos tomando desde el... Desde el, el título, pero al final de cuentas es, eh, es como darse esa instancia de autovaloración
0: y, y cuidado exacto muchas de estas cosas de hecho son como lo mínimo básico que uno debería intentar hacer por uno mismo sí solo que a veces es complejo pero no imposible
1: eso así que eso, eso le, esperamos que, que le haya gustado en este caso este podcast Creo que sale un poco más largo. Ah. Sí,
2: pero...
1: sí, pero vale la pena. Vale la pena, espero que lo escuchen hasta el final. Si es así, escríbanos y díganos, lo escuché hasta el final.
0: Ah. <risa> sí, es una frase secreta. ¿eh?
1: <risa> Esperemos. Yo me lo merezco.
0: Eso, vamos yo a poner Yo me, me lo merezco. Y tienes que poner, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Hashtag. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> yo me lo merezco.
0: Esperamos que tengan un lindo día, una linda semana, un lindo todo. Cuídense mucho. Bye bye. Bonita vida. Adiós. Bonita vida. Es Halloween. Próxima
1: semana. Adiós.